0: مرحبا، اسمي ساندرا بن عثمان. أنا تونسية، أعيش بالولايات المتحدة الأمريكية، طالبة في الجامعة سنة ثانية علوم سياسية، عمري 20 عام. اليوم أريد أن أتحدث على كل ما تشاهده الولايات المتحدة من صعوبات.
1: هذه ساندرا بن عثمان. كما سمعتم، هي ضيفتنا التي ستكون معنا في حلقة اليوم لتحدثنا عن ما جرى ويجري في الولايات المتحدة هذه الأيام من فوضى ونزاع على السلطة إنجاز التعبير. ففي مشهد غير معتاد على الولايات المتحدة الأمريكية خرج الأسبوع الفائت وتحديداً في السادس من يناير كانون الثاني الأربعاء الأول من عام 2021 خرج آلاف المتظاهرين في الشوارع والميادين الأمريكية رافضين نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة ورفض تولي الرئيس الأمريكي الجديد المنتخب جو بايدن مهام الحكم في العشرين من الشهر الحالي يناير تأييد ومطالب بإعادة الانتخابات واتهامات بالتزوير من جانب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سنعود إلى ساندرا
0: إن الولايات المتحدة اليوم تشهد صراع بين الحزب الديمقراطي والجمهوري بين المحافظين والليبراليين هذا الصراع كان موجود منذ تأسيس الولايات المتحدة ولكن منذ وصول ترامب إلى كرسي رئاسة ازداد هذا الكره بشكل رهيب بين الطرفين وهذا كان بسبب قررت ترامب مثل الخروج من اتفاقية باريس للبيئة ووضع أطفال المهاجرين في أقفاص وعدم اتخاذ موقف ضد المنظمات العنصرية وفشله في احتواء وباء الكورونا وعدم دعم الشعب بمساعدة مادية رغم الفقر والبطالة الذي شهده الشعب الأمريكي بنسبة بطالة فوق 30% بسبب هذا الوباء. إذ نتج عن كل هذه خسارة ترامف الانتخابات ولكن الرئيس لم يرضى بالانتقال الديمقراطي السلمي ولم يرضى بنتائج الانتخابات. إذ استنجد بناخبه للهجوم على اليونايتد ستيتس كابرل والهجوم على النواب في الأثناء كان الكونغرس مجتمع في جلسة من أجل التصويت في خصوص الاعتراض على نتائج الانتخابات لأريزونا. الذي زعم فيها أنها انتخابات مسروقه ورغم الخطر الذي واجهه النواب إلا أن ترامب لم يتصل بالناشونال جارد إلى أن اتصل به نائب الرئيس مايك بانس ورغم ذلك ادعى ترامب كاذباً أنه اتصل بالحرس الوطني في فيديو صوره ليلة الكارثة حتى يخلي نفسه من هذه الكارثة
1: اقتحم متظاهرون مؤيدون للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الأربعاء الفائت، اقتحموا مبنى الكابيتول في واشنطن، وعطلوا جلسة الكونغرس التي كانت تهدف للمصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، وسادت فوضى في المكان وبعد ساعات من اعمال العنف والشغب دعا ترامب في شريط فيديو نشره على حسابه على تويتر دعا انصاره للعوده الى ديارهم وفي مشهد غير مسبوق في العاصمة الأمريكية، دخل متظاهرون كانوا من بين آلاف المحتجين المؤيدين لترامب في واشنطن، دخلوا إلى المجلسين على ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، فضلاً عن القاعة المستديرة في الكابيتول حيث استخدم الغاز المسيل للدموع، كذلك اجتاحوا ساحات الكابيتول وشرفاته، ما استدعى إخلاء المبنى بناءً على أوامر من الشرطة. وقال النائب دان كيلدي إن عناصر أمن المجلس وشرطة الكابيتل شهروا مسدساتهم بينما راح متظاهرون يطرقون على الباب الخارجي للقاعة، وأضاف بأنه صدرت لهم تعليمات بأن يستلقوا على الأرض وأن يضعوا الأقنعة الواقية من الغاز، وقتل خلال أعمال العنف تلك التي وقعت الأربعاء الماضي والتي نتحدث عنها في محيط الكونغرس قتل أربعة أشخاص فقد قضت أشلي بابيت المؤيدة لدونالد ترامب والتي كانت تشارك في الاحتجاج قضت برصاص الشرطة. ولقى ثلاثه اشخاص اخرين مصرعهم هم شابه تدعى روزان بويلاند عمرها كان 34 عاما ورجلان هما كيفن غريسون عمره 55 عاما وبنجامين فيليبس صاحب الخمسين عاما قتلوا في حرم الكابيتول وفقا لشرطه واشنطن ونكست اعلام الكابيتول الجمعه الماضيه بعد وفاه شرطي اصيب خلال تلك الصدامات مع انصار دونالد ترامب. وقالت شرطه الكابيتول في بيان ان براين سيكنيك الذي اصيب خلال تدافع جسدي مع المحتجين الذين اقتحموا الكونغرس توفي متاثرا بجروحه مساء الخميس الفائت. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مختلفة أن سيكنيك الذي بدأ الخدمة قبل 12 عاماً تعرض للضرب على رأسه بعبوة لإطفاء الحرائق، كما حطم متظاهرون مؤيدين لترامب معدات تابعة لوسائل إعلام خارج مبنى الكابيتول بعد أن اقتحمه المعتدون وعطلوا الجلسة التي كانت تهدف للمصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية. ووصف الرئيس الجديد المرتقب جو بايدن في كلمة ألقاها وصف أعمال العنف في الكونغرس بالتمرد ودعى ترامب إلى الطلب من أنصاره وقف حصارهم. وكان ترامب دعا مؤيديه إلى الاعتراض على المصادقة على فوز بايدن في الجلسة الخاصة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ التي انعقدت فعلا في واشنطن قبل أن يتم رفعها. هذه الأحداث دفعت رئيس شرطة الكابيتول ستيفن ساند إلى تقديم استقالته بحسبما أعلن مصدر مقرب منه لوكالة فرانس برس. وأتت الاستقالة بعد ساعات على مطالبة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بتنحي قائد شرطة الكابيتول. وبعد ذلك أعلنت وزيرة النقل الأمريكية إلين تشاو استقالتها يوم الخميس من منصبها غداة الاقتحام. في أول خطوة من نوعها يقدم عليها وزير في إدارة الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته احتجاجاً على ما حصل. مشيرة إلى أنها اتخذت هذه الخطوة لأن ما حصل في الكابيتول كان حدثاً صادماً وكان من الممكن تجنبه تماماً. وأصبحت وزيرة التعليم الأمريكية بيتسي ديفوس، ثاني عضو يعلن استقالته من إدارة دونالد ترامب في غضون ذلك دعا مشرعون أمريكيون أعضاء إدارة دونالد ترامب ومسؤولي البيت الأبيض إلى البقاء في مناصبهم لضمان نهاية مستقرة للولاية الرئاسية وذلك بعد إعلان عدد من المسؤولين ذكرناهم في الإدارة استقالاتهم احتجاجاً على ما حدث وزارة العدل الأمريكية أنه تم توجيه الاتهام إلى 15 شخصاً في أعمال العنف التي وقعت في مبنى الكابيتول الأربعاء، بينهم ريتشارد بارنت، الذي التقطت له صور في مكتب الزعيمة الديمقراطية نانسي بيلوسي، وتم توقيفه صباح الجمعة. كين كول من مكتب المدعي الفدرالي في واشنطن أوضح أن بين المتهمين شخصاً يشتبه بأنه وضع قنبلة يدوية الصنع، قرب الكونغرس. ما رأي ضيفتنا الشابه التونسيه ساندرا التي تعيش هناك ويؤثر هذا الواقع الحياتي على يومياتها. تعالوا نستمع الى رأيها الذي ربما يمثل نسبه لا يستهان بها من سكان تلك البلاد. وسبب كل ما جرى هو ان دونالد ترامب شخصيه غريبه
0: قدمت للحزب الجمهوري من ميدان المال والاعمال الذي نجح فيه. وليس من خلفيه سياسيه فهو انسان غريب الاطوار كان للمراه وعنصري بطبيعته وتركيبته فهو يستعلى على الفقراء والاقليات وجر الحزب الجمهوري التقليدي الى مربع العنصريه واستمر في التشهير بالتقدميين ولا يترك مناسبه الا وانه يتهم خصومه بالشيوعيه والاشتراكيه وما تعنيه تلك التهم عند المواطن الامريكي البسيط الذي للاسف يعتبر الشيوعيه شيطان بحكم جهل اغلبيه الامريكيين وعدم اطلاعهم على ما يجري في العالم ومحدوديه ثقافتهم. استغل دونالد ترامب كل ذلك واستعمل الشعبويه للحصول على اصوات الناخبين ليفوز
1: بالانتخابات 2016 ويهيمن على السلطه والحزب الجمهوري. لكن مع الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية بسبب نتائج انتخابات الرئاسة الأخيرة يعتقد البعض أنها المرة الأولى التي تدعو للدهشة والاستغراب وأنها الوحيدة في عالم الانتخابات الأمريكية لكننا ومن خلال بحثنا اكتشفنا أنها ليست المرة الأولى فقد عرفت أمريكا من قبل أزمات تتعلق بالانتخابات الرئاسية نعم عرفت أمريكا مشكلات إجرائية على مدار تاريخها فيما يتعلق بالانتخابات حيث منع البعض من الوصول إلى صناديق الاقتراع والتشكيك في شرعية النتائج وطرح الطعون القانونية وإجبار الناخبين على الوقوف في طوابير طويلة ومن أبرز تلك الأزمات انتخابات عام 1860 أو انتخابات الدم وكانت تلك الانتخابات في ذلك العام سببا لشلال من الدماء استمر خمس سنوات بعد أن شكّل انتخاب الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن سببا مباشرا لاندلاع الحرب الأهلية الأمريكية. فقد خشى الجنوبيون أن يصدر لينكولن قرارا يلغي العبودية لتعلن ست ولايات جنوبية هي كارولينا الجنوبية وميسيسيبي وفلوريدا وألاباما. وجورجيا والويزيانا أعلنت تلك الولايات الانسحاب من الاتحاد الأمريكي وشكلت فيما بينها دولة جنوبية لكن لينكولن قضى عليها وأعاد تلك الولايات للاتحاد كما تم في عهده إنهاء العبودية فعلاً أيضاً هناك أزمة بوش وألجور التي سببت أزمة بالمعنى الحقيقي في انتخابات عام 2000 عندما حسمت المحكمه الدستوريه العليا نتيجه انتخابات ولايه فلوريدا واعادت فرز الاصوات مما ادى الى فوز المرشح الجمهوري جورج بوش بالرئاسه. عام 2000 فاز المرشح الديمقراطي ال جور بالتصويت الشعبي لكنه خسر الانتخابات امام جورج دبليو بوش. وفي واحدة من أكثر الانتخابات إثارة للجدل في التاريخ الحديث، أوقفت المحكمة العليا الأمريكية إعادة فرز الأصوات في فلوريدا، ومنحت بوش 25 صوتاً انتخابياً للولاية، ما منحه إجمالي 271 صوتاً مقابل 255 لآلجور، وأصدرت المحكمة العليا التي تدخلت لأول مرة في انتخابات رئاسية أصدرت قرارا تاريخيا جاء فيه أنه لم يعد هناك وقت لإجراء تعداد يدوي جديد في فلوريدا وذلك بسبب المهلة المحددة لتقوم الولايات بتسوية نزاعات محتملة وتعيين كبار الناخبين.
0: تمكنت الولايات المتحدة من تجاوز ما حدث في سبتمبر 11 اما في ليله الحادثه قام النائب الرئيس بارسال التعديزات لاحتواء الموقف والان كل من شارك في هذا الهجوم المريع اصبح مطلوب من العداله ومطلوب من الحكومه الامريكيه اما الان خاصه بعد ان تمكن الحزب الديمقراطي من السيطره على السلطتين التنفيذيه والتشريعيه وبالذي يتمثل في الرئاسه والكونغرس بالمجلسين Senate and House فلم يستطيع ترامب اخذ اي قرارات مشينه مثلما
1: التي رايناها في الوقت الذي كان في ترامب رئيس. شهدت أحداث اقتحام الكونغرس لقطات كان منها ما تميز بالعنف ومنها ما مثل حركات وتنظيمات وحتى رسائل سياسية. كان أبرز ما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعات من الأمريكيين يرتدون أزياء اعتبرت غريبة إلا أنها تحمل دلالات سياسية وفكرية أغلبها متطرفة. مثل علم الكونفدراليه صليب ازرق مرصع بالنجوم فوق ارضيه حمراء عرف سابقا بعلم المتمردين واستخدمه جيش الجنوب في الولايات الكونفدراليه ابان الحرب الاهليه الامريكيه التي ذكرناها قبل قليل فكما ذكرنا في عام 1861 انفصلت ولايات الرقيق الجنوبية عن الولايات المتحدة لتشكل ما عرف بالحكومة الكونفدرالية، بينما بات الشمال معروفاً باسم الاتحاد لتشتعل بذلك حرب أهلية استمرت أربع سنوات وانتهت باتحاد الولايات الجنوبية والشمالية ثانية وإنهاء زمن العبودية بعد الحرب استخدم أحفاد الكونفدراليين ذلك العلم كرمز لتخليد ذكرى أسلافهم، لكن سرعان ما بات يمثل لاحقاً الثقافة الجنوبية التي تبنت سياسة الفصل العنصري. وتطورت رمزية العلم في حقبتي الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين ليصبح ممثلاً لدعاة الفصل العنصري الذين يعارضون حركة الحقوق المدنية المتنامية للأمريكيين الأفارقة وبات يستخدم رمزاً للكراهية وشعاراً لتفوق البيض علم جادستان لعل أبرز الأعلام التي تم رفعها يوم اقتحام الكونغرس هو ذاك العلم الأصفر الذي يحمل في منتصفه صورة أفعى ملفوفة كتب تحتها عبارة «Don't trade on me». ظهر هذا العلم قبل الثورة الأمريكية بوقت طويل لكنه استخدم في العصر الحديث في مناسبات عدة فكان العلم الممثل لمشاة البحرية الأمريكية وفريق كرة القدم الوطني للرجال في الولايات المتحدة. أيضاً هناك علم هو الأغرب على الإطلاق، فهو علم لدولة خيالية غير موجودة على أرض الواقع. علم كيك يشبه علم كيك إلى حد ما علم الحزب النازي والعلم الرسمي لدولة خيالية تعرف باسم كيكستان، وقد انشاها مجموعه من القوميين البيض المتعصبين حيث ان مقرهم الرسمي هو مجموعات دردشه على منصه شامفور وفقا لما ورد في موقع بزنس انسايدر يحكم دوله كيكستان الخياليه إله براس ضفدع يسمى كيك وقد تم القبض على احد الاشخاص الذين كانوا يلوحون بالعلم في مبنى الكابيتول وفقا لسي ان ان وظهرت أيضاً في تلك الاحتجاجات لافتات تشير إلى حركة The Three Percenters أو 3% وهم مجموعة متطرفة اشتقوا اسمهم من ادعاء تاريخياً يقول إن 3% فقط من الأمريكيين قاتلوا البريطانيين خلال الثورة الأمريكية. تلك المجموعة المتطرفة تنتمي إلى ما يعرف بحركة الميليشيات الأمريكية وهي حركة مناهضة للحكومة بشكل عام، لكنها مع ذلك تؤيد الرئيس السابق دونالد ترامب. ولعل أكثر من لفت انتباهكم في احتجاجات الأسبوع الماضي، كان ذلك الرجل الذي يرتدي خوذة بقرني ثور مع فرو متدل من الجهتين، وقد امتلأ جسده بالوشوم ولون وجهه بألوان العلم الأمريكي. ذلك الرجل مع ثلة آخرين هم من أنصار كيو وهي نظرية مؤامرة يمينية متطرفة يدعي أتباعها وجود عصابة من المتحرشين بالأطفال الذين يعبدون الشيطان ويديرون عصابة عالمية للإتجار بالأطفال، ويتآمرون ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يحارب تلك العصابة بلا هوادة. كما يؤكد أنصار تلك النظرية أن ترامب يخطط اليوم حساب يعرف باسم العاصفة حيث سيتم اعتقال الآلاف من أعضاء العصابة. وهناك أيضاً حركة شاركت في تلك الاحتجاجات تدعى The براود Boys. أسس هذه الحركة الإعلامي جافن ماكنز عام 2016، وهي منظمة سياسية يمينية متطرفة يقتصر نشاطها على الذكور فقط. تروج هذه المنظمة للعنف السياسي وتشارك فيه بالولايات المتحدة وكندا، وهي معادية للإسلام وكارهة للنساء. اشتبك أفراد المنظمة التي يرأسها إنريكي تاريو منذ عام 2019، اشتبكوا عدة مرات مع المناهضين للفاشية في وسائل الأعلام وهم من أكثر المجموعات المتطرفة دعماً لترامب يؤمن أتباع هذه المنظمة بنظريات مؤامرة تقول بأن هناك إبادة جماعية قريبة للبيض وعلى المنظمة أن تتصدى لها أعتقد أنه بعد كل
0: ما جرى من تعدي على الكونغرس بتحريض من ترامب لمحاولة قلب نتيجة الانتخابات التي كانت نزيهة وشفافه فإن الخطوات التي يقوم بها نواب الكونغرس بمجلسيه من الأعضاء ديمقراطيين والجمهوريين لمحاكمه ترامب حتى لا يمكن له الترشح لولايه اخرى سنه 2024 وحرماني من الحصول على اعلى منصب قيادي في الدوله وكل مؤسساتي حتى يكون عبره لكل من تقول له نفسه استغلال الشعبويه للوصول للحكم باستعمال اليمين الفاشي العنصري ومحاوله اعاده امريكا للقرون من الظلم
1: والعنصرية هذه كانت حلقه من بودكاست في 20 دقيقه من اعدادي وتقديمي براء صليبي أشكر الصديقة وهي عزيزي التي ساعدتني في الحصول على صوت ضيفة هذه الحلقة. شكرا لكم لحسن المتابعة. إلى اللقاء.